0: ¿Qué significa para ti el, cuando crees en ti, sucede la magia?
1: Eso es la vida, lo más importante. Estoy creyendo total y plenamente en lo que yo hago. Te quita muchísimos estereotipos negativos. Te estás enfocando, en, estás creyendo en ti, estás creyendo en tu proyecto de vida, estás creyendo en, en tu talento, estás creyendo en tu familia, estás creyendo en, en quién eres. Ahora sí que en Y ahí... Es cuando realmente todo empieza a cambiar, desde tu actitud hacia la vida, desde tu actitud hacia tu pareja, hacia tu negocio, hacia tus clientes, todo empieza a cambiar porque te das cuenta que, que creyendo en ti es como si hubieras descubierto un, un, un cheat code, porque era tan sencillo creer en ti, pero no lo hacías, y te dices, esto era todo lo que tenía que haber hecho, creer en mí, desde el principio.
0: Hola, yo soy Grisel Valencia y esto es Materia Gris Podcast donde aprenderás la historia de emprendimientos exitosos, cómo ha sido el camino para llegar a lo que hoy son y quién está detrás de ellos. Consejos reales y prácticos para que tú también puedas realizar los tuyos. Bienvenidos a Materia Gris Podcast. Te deseo un año increíble, lleno de salud y éxitos. Muchas gracias por escucharnos en este primer episodio del año 2021. Hoy está con nosotros Luis Alejandro. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, hola, ¿cómo estás, Grisel? Muchísimo gusto verte de nuevo.
0: Sí, gracias este, por esta entrevista.
1: No, un placer. Ya sabes que siempre platicar contigo es un gusto. Por Zoom sí. o en persona, ya sabes que siempre es un gusto.
0: Sí, platícanos. ¿De dónde eres y cuántos años tienes?
1: Soy de Mexicali, Baja California. Tengo 33 años. Ya en abril voy por mis 34. Este,
0: ¿Qué estudiaste y a qué tengo, te dedicas?
1: Yo soy mercadólogo. Sin embargo, tengo... Tres años que me dedico profesionalmente a la fotografía. Entonces, yo ya me considero como un fotógrafo profesional. Eso es lo que, lo que hago de eso vivo y de eso es este, mi 100% de mi ingreso.
0: Oye, tú una vez, bueno, es que Luis es una de las personas que siempre me da retroalimentación de este podcast. Y una vez me dijo que cuando comenzara lo hiciera de una forma diferente. Así que hoy lo voy a hacer así. Y se me ocurrió hacerte unas preguntas. Dime, dime si alguna vez algún cliente te ha dicho esto, ¿eh? Me Uy, ya me
1: toqué el cuello. <ríe>
0: ya me puse nervioso. ver, si alguien te ha dicho, ¿me pasas las fotos hoy mismo?
1: <ríe> <ríe> ya sé, ya sabía. Sí, eh, hay clientes que me lo han dicho. Sí, me han dicho que se los pase el mismo día y que se los pase sin editar. Sí.
0: <ríe> ok, ¿me puedes quitar la papada, cachete, panza, arreglarme la nariz y ponerme cintura. <risa> sí. ¿Puedo llevar cinco vestuarios diferentes? Sí. No voy a alcanzar a llegar hoy. ¿Puedo ir mañana?
1: Sí. Eso se me hace muy buena onda que lo digan, pero hay veces que no me dicen nada y solamente aparecen el día siguiente.
0: <risa> ok. ¿Puedo aprovechar la sesión navideña para tomarme fotos de mi cumpleaños rapidito?
1: <risa> sí. ¿Sí te lo han dicho? Sí.
0: ¿Puedo llevar a mi pastor alemán? Es súper tranquilo.
1: Eh, de que un sí, perro te pues. Y llega un perro con la cabeza de tamaño de mi cuerpo.
0: <ríe> sí, enorme, ¿no? Y, de sí. que, y luego me encanta él, es súper tranquilo, casi habla, ¿no?
1: Es un perro que medía como hasta aquí, entonces sí te quedas como que, wow, pero sí era un perro muy, muy lindo, la verdad, pero sí, el momento sí te impacta. La mayoría de las veces me han dicho como que voy a llevar a mi iguana voy a llevar a mi cabra. ¿Neta? Este, sí, sí pero la verdad es que es muy padre. Por ejemplo, yo le digo a mi esposa, yo, yo quiero una cabra bebé, sea, pues una cabra enana. Y, y se me hace que es bien normal últimamente como que ver diferentes tipos de mascotas en... en... Nada más que sigo, son así muy grandes o, o muy diferentes, pues sí me saca de onda, ¿no? Como...
0: Para ponernos serios, ¿por qué amas la fotografía?
1: Creo que yo... Desde que tengo recuerdo con mis amigos en Mexicali, yo, a mí me gustaba mucho la foto. Yo este, empecé probablemente a los 15, 16 años a tomar fotografías. Empecé con una, una Nikon este, de, de, de 90, de 80 y siempre me gustó mucho el retrato. A mí se me hacía muy bonito el hecho de poder fotografiar algo y capturarlo, ¿no? Pero nunca pensé que iba a poder vivir de eso ni nunca pensé que me iba a dedicar a eso. De veras. A mí por lo que me gusta es porque puedes capturar algo transmitiendo el sentimiento que hubo en ese momento. Por eso soy fotógrafo familiar y fotógrafo infantil. El hecho de tener hijos me ha sensibilizado mucho y me ha dado como un toque y un tema en el que vienen y se toman fotografías de un año y después vienen a los dos años, después a los tres, cuatro. Entonces, en
0: momentos especiales, ¿no?
1: Son momentos especiales. Entonces es muy bonito lograr conectarte con la familia, conectarte con el niño o con la niña y después volverlos a estar viendo y ya crear una relación con las familias. A mí se me hace algo increíble.
0: ¿Y comenzaste con otros, otras áreas? O sea, ¿de fotografía, como de paisajes, de bodas, de, de etcétera?
1: Bodas nunca he hecho. Me ha gustado, o sea, sí me Eventos. gustaría entrar en el tema de bodas. Sin embargo, no lo, he, no lo he hecho y creo que ahorita no es un buen momento por el tema de pandemia. Sí. Cuando yo, obviamente, cuando comencé eh, a tomar fotos, pues me refiero 15, 16, 20 años por ahí, pues hacías de todo. O sea, porque te gustaba, a mí lo que me gustaba era lograr capturar ese momento. Entonces, yo no tenía todavía ni una idea de que me dedicara a esto, entonces yo no sabía si quería hacer paisajes, si quería hacer retratos, si quería hacer familias, si quería hacer bodas. Entonces para mí solamente era agarrar la cámara, salir en el momento, estar con mis amigos y tomar fotos. Entonces, ¿Y cómo te, fuiste,
0: cómo te fuiste como encaminando a esto? ¿Por lo mismo de tu propia experiencia con tu familia?
1: Yo creo que yo siempre tuve ese tema creativo en, en, en mí, siempre estuvo ahí. Eh, de hecho, cuando yo empecé a estudiar, mi primera carrera fue contabilidad, fue en el CETIS. Ah, ok. Ahí estudié, este, no terminé totalmente porque yo no aguantaba, ¿no? Entonces, o sea, yo no aguantaba eso, no era lo, lo mío. Después ya me di cuenta que lo mío era mmm, lucrativo. Entonces, uh -huh. después de ahí me quise ir a, a arquitectura. Eh, arquitectura estuvo un semestre y me di cuenta que tampoco era lo mío porque tenía muchísimos números después me fui a mercadotecnia fue más lo mío eh, sí. y gracias a eso empecé a tener muchísimo más contacto con mi ámbito creativo y de ahí poco a poco yo creo que fue creciendo eh, pues ese amor que le tengo a la fotografía, al diseño desde siempre fue, yo estaba en una página que se llama linda.com y en esa página aprendí Photoshop porque no sabía qué quería hacer
0: Sí, estabas estaba en la hablando búsqueda, Yo que teníamos ¿no? 17
1: años. Entonces, yo aprendí Photoshop, aprendí ilustrador, aprendí a tomar fotos. Todo lo aprendí ahí. Entonces, así fue como empecé a darme cuenta que para empezar, mi, mi, mi perfil es totalmente creativo.
0: Perfecto. Para ti, Luis, que eres fotógrafo profesional, ¿qué hace uh -huh. para ti una buena foto o una mala foto? ¿En qué es lo primero que te fijas?
1: Es complicado porque eso es totalmente... Es, es una, es la percepción, depende de qué quieres transmitir. Sin embargo, yo creo que para mí una buena foto es que puedas transmitir algo. Ver la foto y te puede transmitir emoción, te puede transmitir felicidad, te puede transmitir enojo, te puede transmitir coraje. No creo que siempre la mejor foto tiene que estar técnicamente bien hecha, solamente creo que una foto te tiene que transmitir algo. Este, obviamente estamos hablando de diferentes temas, ¿no? si estamos hablando de tema de bodas, si estamos hablando de tema familiar si estamos hablando de tema político es totalmente distinto, cada una tiene diferentes metas y, y cada una se mide por diferentes parámetros sin embargo algo que yo veo y que creo que es muy importante si estamos hablando de bodas de recuerdos, de familia de niños, para mí algo muy importante es que enfoquen el ojo, que estén enfocando los ojos, que la modelo esté volteando a la cámara eh, depende de qué es lo que quieras transmitir, pero yo creo que el, lo, no sé, el 60% del tiempo para mí es que esté volteando la cámara o que esté enfocando los ojos.
0: Ok. Si alguien que nos esté escuchando quiere comenzar con su proyecto de fotografía, ¿qué es lo básico que tú le recomendarías para arrancar? ¿Crees tú que es importante o sea, invertir en una supercámara cámara, en unas super luces, conocer ciertos programas básicos como estos que tú me estabas mencionando ahorita? ¿Qué sería así como lo de paquete? ¿O okay. qué Lo
1: primero es contratar una mentoría conmigo.
0: Claro, claro no, que iba, iba, a men, iba a mencionar que se tienen que acercar a ti y a preguntarte.
1: No, yo creo que lo principal es, no creo que ni tengan que comprar una cámara ahorita. Realmente tienen un, los teléfonos celulares, ahorita tienen unas cámaras increíbles. Entonces, si por ejemplo, si tú quieres empezar o alguien quiere comenzar a tomar fotos, antes de ser una inversión grande, porque es una inversión de, de tiempo, dinero es darte cuenta si realmente te gusta, darte cuenta si tienes el talento es, y darte cuenta si, si quieres realmente dedicarte a eso o hacerlo como un hobby. Totalmente depende de qué es lo que tú quieres hacer. Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé, no habían celulares que tenían esa capacidad de, de, de rango dinámico o de, o de zoom o de calidad. Entonces, ahorita, la verdad, los jóvenes tienen un súper pro, que es el hecho de ya tienen su celular en la mano, la mayoría tienen... Pues un Android o un iPhone o lo que sea, pero la mayoría tiene una muy buena cámara. Entonces yo creo que es comenzar a practicar, darte cuenta, ver algunos tutoriales de, 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 de composición básica, de iluminación. Y iluminación me refiero no artificial, me puedo referir a iluminación eh, natural, uh -huh. que puede ser cuál es el horario mejor para tomar fotos, el golden hour, ¿Vas a hacer, qué hora...
0: ¿Vas a hacer un curso? Conviene. ¿Una aventuría de eso? Yo,
1: yo, yo sí. De hecho, ahorita, eh, perdón, en enero comencé con un amigo de Mexicali a hacer una... Ya es como mi guión y todo porque voy a empezar a vender mis cursos. Ahorita estoy pasando por un rebranding este, en el que Aural, pues va a seguir siendo Aural. Aural es mi estudio fotográfico de verdad al que le invierto el 90% del tiempo. Uh -huh. Donde me da a mí para salir adelante y para comer, para mantener a mi familia. Entonces, Aural va a seguir siendo Aural. Aural va a quedarse como el estudio infantil y familiar. Sin embargo, yo, yo Luis, últimamente he tenido muchísimo alcance con muchísimas personas de México y se me hace súper loco eso porque nunca pensé en llegar ahí, pues. Y me están empezando a buscar en Facebook, a mi Facebook personal, en mi Instagram personal. Entonces, muchos me están pidiendo mentorías, ¿no? Okay. Y llega un momento en el que, en que no sabes este, cómo manejarlo porque no sabes si manejarlo como real, pero te están buscando a ti personalmente porque quieren algo más general. Entonces, ahorita estoy por un proceso de rebranding para mi, mi, mi marca de personal, donde voy a estar haciendo mis cursos. Exacto. Y todo lo demás que viene adelante, que prefiero no decir. Sí, hasta de que hecho, ya esté hecho,
0: creo que sería lo mejor manejarlo directamente, porque al final, Aural eres tú, ¿sabes? Entonces, tu marca personal, yo creo que estaría excelente que lo manejaras por ahí tus, tus cursos. Pero bueno, tomarás la mejor decisión. <risa> Oye. Sí. ¿En qué trabajabas antes de dedicarte a Aural? Porque quiero que nos platiques cómo diste el brinco. Te quiero platicar brinco,
1: bien pues. cómo de aquí. Entonces, sí. antes, los últimos dos trabajos que tuve fue en Gobierno del Estado, en el IEL, que fue el Instituto de, de Estudios Legislativos, y ahí me dedicaba básicamente a, a todo lo creativo. Crear sí. iniciativas o video iniciativas para los diputados. Es, más o menos les ayudaba para... Por ejemplo, si un diputado tenía ganas de hacer una iniciativa o una ajá, una iniciativa que quería poner en el Pleno, a veces iban conmigo y me decían, ¿sabes qué? Me gustaría transmitir esto que quiero eh, presentar al Pleno para aceptarlo, para empezar a, a tratarlo. ¿Me, me ayudas a hacer una, un video de ello, una videoiniciativa, donde estés platic básicamente haciendo un resumen de lo que yo quiero hacer o lo que yo quiero legislar ajá. para yo poder presentarlo y que sea muchísimo más digerible para mis compañeros okay. del, del, del pleno. Entonces, ahí es donde yo empecé y me empecé a dar cuenta que sí podía vivir de la fotografía. Bueno, no de la foto, sino de, de lo creativo. Porque yo entré ahí como administrativo, de mercadotecnia. Okay. Entonces, cuando empezaron a buscarme más para eso, fue cuando dije, sí puedo vivir de eso. Hay y potencial. Yo, hay potencial. Entonces, si me busca la gente para hacer esto, ¿por qué no buscar la manera de dedicarme a esto?
0: Me estoy acordando de una vez, perdón que te interrumpa, que me dijiste... Que ibas a hacer unos videos de Rosarito por allá, ¿te acuerdas?
1: Sí, estábamos buscando. Algo estábamos, tenía que ver con esto. Estábamos buscando la manera de conectarnos este, con la Secretaría de Turismo sí. para poder hacer unos videos de, de Rosarito, de pero eso era un poquito personal. Ah, okay. Sin embargo, sí fue cuando venía saliendo de ahí porque traía esa idea, pero después me di cuenta que era algo que no, no me hubiera gustado concretar. Entonces, sí hay muchas ideas que traes y que quieres hacer, pero tienes que también centrarlos y darte cuenta si eso va a ser factible, si no, si te va a dar dinero. Porque al final de cuentas, si te vas a dedicar a lo creativo, también Ajá. tienes que vivir de eso. Entonces, no puedes invertir muchísimo tiempo en algo que no te va a dar para comer. Y menos cuando ya tienes una familia.
0: Sí, más enfocado. Y bueno,
1: Así es. ¿qué pasó? Entonces, después de eso, pues ya sabes, la típica cambia el, cambio el gobierno, bla, bla, bla. Te dicen bye bye y se acabó. Estuvo unos meses sin trabajo. Y apliqué en una empresa de San Diego, que estaba basada en San Diego. Se encargaban de hacer sillas en China y se las traían para acá y las vendíamos a hoteles. Hilton, Hyatt, Four Seasons y todo eso, ¿no? La verdad, ahorita que veo atrás, se me hace increíble. O sea, apliqué, pues yo siempre decía lo mismo que todos los de Mexicali, nunca me quiero a la Tijuana, no me gusta, etcétera, etcétera. Entonces, cuando me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué? Bien, bienvenido al equipo. Después como de seis entrevistas fuertísimas donde tenía que venir y hacer un chorro de cosas bien locas. La verdad, me dio muchísimo gusto, ¿no? Pero a la segunda que fue un 26 de diciembre, 27, y me dijeron, bienvenido al equipo, empiezas mañana. No y yo, pensé. ¿cómo? No Ajá. tengo departamento, sí. no tengo nada todavía. O sea, ¿podemos contar contigo mañana? Y yo, sí, claro.
0: Sí, y claro, tarde, como que... todo el mundo, ¿no? No puedes decir sí, que claro no. claro, no
1: hay problema. Entonces, la verdad, me no acuerdo que colgué la llamada y le hablé a un amigo que vive aquí en, en, también, eh, con el que voy a hacer el video, y le dije, oye, me puedo quedar en tu departamento unos semanas, un mes, algo así, en lo que puedo Uy, encontrar caramba. mi lugar, y ya, me dijo que sí, entonces me vine para acá, estuve trabajando, la verdad, el trabajo no tenía nada que ver creativo, no tenía nada de eso, al contrario, era yo quien me encargaba de traer los contenedores de toda la logística, de traer de China, para encargarse que llegaran a Los Ángeles. De llegar a Los Ángeles, me encargaba de distribuir los contenedores a, pues, todo Estados Unidos. Entonces, de creativo no tenía nada. Sin embargo, quería intentarlo. Después de poco a poco, como a mí, el ámbito creativo es algo que te digo, lo traigo ahí. Sí. Yo estando en ese lugar que no era nada creativo, empecé a tomar de nuevo mis clases de fotografía. Entonces, empecé a ir, mis, empecé a, ir a cursos, empecé a ir a workshops, empecé a ir a workshops presenciales, eh, online de todo, a practicar, pero no nunca fue mi idea hacerlo profesionalmente. Simplemente yo sí lo veía totalmente como un hobby, lo veía como un escape del estrés, porque realmente el estrés que tenía era mucho. Entonces, eh, de esa manera fue como, como me fui dando cuenta que, que quería dedicarme a eso totalmente. Ese trabajo, la verdad, no tienes una idea cuánto me enseñó. Yo, yo siempre le digo a la gente que trate de buscar trabajos de todo lo que pueda, porque ese último trabajo... Yo creo que fue lo, el trabajo más importante y más educador que he tenido en toda la vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú puedes ser fotógrafo, puedes ser videógrafo, puedes ser nutri nutriólogo lo, o, no sé, entreprenor de lo que quieras. Pero si tú no aprendes realmente a manejar tu tiempo, no vas a poder realmente llegar muy lejos. Porque tienes que aprender a manejar tu trabajo, a manejar tu flujo de trabajo manejar tu tiempo, manejar no, no, estandarizar no, 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 tus procesos, ¿no? ¿no? Ah,
0: sistemas. Entonces
1: okay. este trabajo a mí fue un parteaguas totalmente en la manera en la que yo pensaba y en la que yo vivía, porque mucho de lo que hacía era como a la y se va. O... Yo le doy muchísimas gracias a mi jefe porque a mi jefe de ese trabajo porque me enseñó muchísimo desde cómo lograr tener una estandarización de mi trabajo desde el día, desde el principio de mi día de cuando llego a trabajar de cómo manejar mi, mis horarios, mis tiempos. De... Me di cuenta del tiempo que perdía en el teléfono, por ejemplo. Te das cuenta que, 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 que arreglando todo eso, o sea, tu día es súper super productivo. Sí. Entonces, ese trabajo se acabó. La empresa cerró. Entonces, un día estaba con Pamela y le dije, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, sí. Pamela es mi esposa. ¿Qué vamos a hacer? Este, pues, ya no tengo chamba. Ya teníamos a Oli. Entonces, no era okay. momento de, de decir pues ya no va a hacer nada. Entonces, estuve buscando trabajos, fue a entrevistarme a varios lugares y la verdad, los trabajos que ofrecían eran muy mal pagados. No era algo lo, con lo que yo hubiera podido decir, bueno, puedo vivir de eso. Yo tampoco te estoy diciendo que era, estamos hablando de muy poco. Okay. Entonces, me empecé un poquito como que a habitar y, de crisis. crisis ¿no? Empezaste a entrar en, en crisis. crisis eh, empecé mi crisis de qué voy a hacer, otra, claro. otro trabajo, esto, mi niña, mi esposa, mi familia. Hasta que un 14 de febrero mi esposa me dice, ¿le puedes tomar las fotos a y le tomé las fotos. Las subimos y muchísima gente empezó a preguntar que si quién se las había tomado, que si podíamos tomárselas a ellos. Y pues lo hicimos. Digo, o sea, ahora sí que fue totalmente sin pagar. Y terminando, Pamela me dice, oye, si te gusta mucho la foto dice que a la gente le gusta lo que haces, ¿qué opinas si te dedicas a eso? ¿Ya tienes equipo? ¿Tienes conocimiento? Eh, me dice, yo te apoyo totalmente. ¡Wow! ¡Ok! Y así tardamos una semana en, en hacer como brainstorming del nombre, si nos animábamos a eso o no. Tenía una lana guardada y me compré otra cámara extra de backup. Eso es mega importante, que si ya vas a empezar profesionalmente, necesitas dar un backup. Y comenzamos un, para un día de las madres.
0: Ok, ¿Así empezaron?
1: Hicimos full Y a sí. partir de ahí, así hemos estado
0: Wow, ¿Y hace Gracias cuánto a Dios, tiempo? La verdad. ¿Hace cuánto tiempo?
1: 2018
0: ¿Y qué significa la palabra oral?
1: Eh, mi esposa y yo cuando lo estuvimos creando Para nosotros era luz Era aura, del alma eh, Algo muy importante para mí es cuando tomamos fotografías tratamos de capturar realmente, te digo, el momento, el alma, lo que tienes Entonces, sí. eh, yo sé que oral puede ser del alma O puede ser del oído entonces, para mí fue más bien de la, del alma. Y de esa manera empezamos, que es fotografía para el alma.
0: Si tuvieras que volver a empezar, ¿qué harías diferente de ese tiempo acá?
1: Yo creo que tomaron... Yo creo que nada. Realmente me considero muy, muy, muy afortunado. Probablemente lo único que haría era agregar un poquito más mis, mis precios, un poquito más alto. La verdad, al principio cuando empecé... Tenía muchísima incertidumbre de, de cuánto tenía que cobrar porque por más que yo conociera muchísimo de la fotografía y estuviera empapado de eso y hubiera tomado los workshops necesarios, lo más importante y lo más complicado es saber cobrar. Yo creo okay. que fue lo único. Todo lo demás, sí lo he pensado y lo he pensado muchas veces en que, y si hubiera empezado con mi nombre, como Luis Alejandro, en vez de oral, y si hubiera puesto otro nombre un poquito más masculino, por ejemplo, porque ese es un tema que mucha gente piensa que es una mujer. Entonces me hablan y hola hermosa, ¿cómo estás? ¿Me puedes cotizar una sesión de embarazo y, y ya es donde les digo, hey, ¿qué onda? Sí, pero pues soy hermoso. Sí, sí. Este, yo creo que sería lo único. Fuera de ahí, este, realmente no creo que quisiera ningún cambio. Sí. Yo creo que cada uno de los pasos que hemos dado los hemos dado a nuestro tiempo, los hemos dado a nuestro, a nuestras anchas y cada una de ellas, lo, cada uno de esos pasos los hemos disfrutado muchísimo.
0: Excelente. Platícanos cómo ha sido la dinámica de tener estudio en casa. ¿Alguna vez pensaban en rentar un lugar?
1: Probablemente hace en 2017 de, de, de construir nuestra casa. Ok. Entonces, en el 2018 no teníamos, no teníamos llena la casa todavía hasta la fecha. Todavía no, porque realmente es algo que tarda tiempo. Cuando, yo, cuando comenzamos, pues obviamente comenzamos con un perfil muy bajo, porque no queríamos empezar a gastar de más, porque no sabemos cuánto tiempo iba a durar, si realmente iba a prosperar, si realmente iba a poder vivir de ello. Entonces, el pensar en rentar un lugar no fue prioridad hasta, yo creo que el, al principio del 2020. El año pasado. Cuando okay. realmente logré rentar un lugar, pero bendita pandemia, me hizo repensar qué estábamos haciendo y tuve que dejarlo. Uh -huh. eh, yo lo renté en febrero y en marzo lo tuve que dejar.
0: Luego, luego, ¿no? Sí.
1: Sí. Uh -huh. Entonces, ha sido divertido, más bien ha sido muy challenging, muy, com muy complicado claro. a veces, retador, porque al final de cuentas estás dejando entrar a la gente a tu casa y no sabes quiénes son, uh -huh. eh, tú estás esperando de la, mejor, de la mejor manera y con muchísima fe que la gente que, que entra sea la correcta y la gente respete tu lugar. Entonces, al principio sí era un tema muy complicado eh, entre Pamela y yo. No fue nunca una pelea. Simplemente fue una... Teníamos esa duda, ¿no? De si era lo correcto o no. Que conocieran nuestra casa, que entraran. Sin embargo, yo creo que ese se ha convertido en uno de nuestros trademarks. Que nuestro estudio está en una buena localización. Tenemos muchísima seguridad. Tenemos, este... pues ahora sí un lugar totalmente seguro donde tú sabes que puedes entrar y nadie te está molestando. Tenemos estacionamiento. Entonces, realmente yo creo que... que que sí estoy interesado en rentar algo, pero sería para dar el paso más grande todavía. Ya no sería un estudio, sería más bien una bodega, yo creo, donde daría mis cursos, donde tengo mis talleres, donde puedo rentar el mismo. Entonces, ahorita estamos, en el 2020 lo hice, lo renté. Me da muchísimo gusto realmente que haya podido tener un pretexto como la pandemia para dejar el local. Claro. Para repensar qué es lo que yo quería. Eh, si debemos invertir en eso, ya sea comprar un local, comprar una, una casa, comprar una bodega o algo Para que ahí podamos dar el siguiente paso y, y crecer a oral todavía más
0: Platícale a las personas cómo es la dinámica, o sea, para que también tengan confianza, ¿no? Porque me, sé que tienes un chorro de filtros para llegar, tienes sus horarios, sus tiempos etcétera, etcétera. La dinámica de la experiencia oral
1: Yo creo que la gente, o sea, hay un cierto filtro que ya está intrínseco, ¿no? Que es el precio. Uh -huh. Una vez que la gente ya, ya dice, ok, quiero con ellos y quiero la calidad. No me importa pagar un poquito más que la competencia, pero quiero con ellos. Quiero, quiero realmente descubrir lo que es la experiencia oral. Quiero realmente que ellos se tomen, me tomen las fotos de mi cumpleaños, de, de mi niño, de esto. Uh -huh. Es porque saben que lo que hacemos es calidad. Entonces, ya una vez que pasa eso, para mí eso ya es un filtro. Ya la gente ya sabe que nos está buscando por calidad, no por precio, y automáticamente eso ya hace que la gente valore más lo que tú haces como creativo. Entonces, el hecho de, de, de que nos buscan, llegan aquí, para empezar, tenemos camas en todo el lugar, fuera, porque muchos de mis clientes, eh, la mayoría de mis clientes, todos mis clientes de hecho son súper importantes, y no me refiero a importantes afuera del estudio, sino dentro del estudio. Entonces, tiene que haber un cierto respeto y un cierto cuidado de lo que hagamos por ambas pa partes, ¿no? Por ambas fiestas. Entonces, el momento de llegar, si tú, depende totalmente de cada sesión, pero si hacemos, por ejemplo, una de Cake Smash, cuando viene llegando el baby, yo siempre les pido a los papás, lleguen con tiempo de anticipación, lleguen con, con emoción, lleguen con...
0: Tranquilos, con, ¿no? O con sea, esas
1: tranquilidad. Porque sí,
0: van a disfrutar, Vienes y a, a una sesión,
1: vienes ahí disfrutarla. Y yo entiendo que la pandemia nos ha cambiado muchas cosas. Sin embargo, siempre les pido, lleguen tranquilos, lleguen a menos lleguen con ganas de disfrutar. No lleguen estresados. Si vienen tarde, avísenme que vienen tarde y movemos la cita para otro día o más tarde. Soy muy accesible con eso porque yo creo totalmente que al hecho de tú llegar, tú le transmites todo a tus hijos. Ya sea estrés, sea coraje, sea enojo, sea lo que sea. Entonces, súper al momento clave. de llegar... Jugamos con los niños un rato, platicamos, los dejamos que jueguen en el estudio un rato, que conozcan, que se sientan, que están en, en, su, en su casa, que sientan que, que no vienen nada más a tomarse fotos, que vienen a divertirse. Entonces, una vez que ya vemos que el niño se está moldando, que el niño está, mmm, ya se siente más cómodo, empezamos de poco a poco a meterlo a las fotos. Ah, ¿Para qué? Para que pueda el niño sentirse en, en paz con lo que tenemos. Porque obviamente me imagino que para el baby va a ser un poquito abrupto el hecho de, ok, bye, aquí estoy, pum, siéntate y sonríe y se acabó. Entonces,
0: y ya me imagino, me encantaría verle esos videos de todos los papás que esto, cuando están brincando y que con las campanitas, así que voltee, esa parte se me haría increíble verla.
1: Ah, pues un día te invito. Está padrísimo, la verdad. A mí me encanta eso.
0: <coughs> el pajarito, te das pajarito.
1: Ándale, cuenta... <risa> así. O sea, te das cuenta realmente todo lo que un papá hace por sus hijos. Hay muchísimas Ay. cosas que yo, cada vez que termino mi sesión, doy muchísimas gracias a Dios por, por la oportunidad de hacer lo que hago. Me doy cuenta que todos los papás tenemos algo en común, que es obviamente el amor a nuestros hijos uh -huh. y todo lo que hacemos por ellos. Eh, muchas veces, a veces, a veces ves a mamás súper, no sé, arregladas, su papá súper arreglados y terminan súper cansados o terminamos todos riéndonos en el momento porque cambió totalmente de cómo llegaron a cómo terminamos, el bebé todo manchado, la mamá agarrando risa y divertiéndose un chorro y ya sabes, ¿no? El cabello medio arreglado porque el bebé la agarró. Entonces es, es un proceso muy divertido, muy íntimo también, eh, pero la verdad es muy entretenido y los bebés lo disfrutan muchísimo.
0: ¿Quién diseña sus sets? Porque la verdad yo creo que son los mejores.
1: La verdad es Pamela. Pamela, mi esposa. Ella también es mercadóloga, sin embargo, tiene un, un alma creativa muy grande. Ella toda la vida ha pintado. Le encanta pintar. Sí, pues pintaba. Ella hacía con acrílico, pintaba muy increíble. Entonces, ella tiene ese como, como conocimiento del color, conocimiento de, de la combinación de, de, de colores. Entonces, ella es quien se encarga de, de manejar los globos o los sets. Este, ahora sí que nomás, muchas veces yo puedo encontrar cuatro o cinco sets y se los doy a ella y le digo, tú escoge, porque tú ya conoces lo que me gusta y tú eres la que tiene la palabra final.
0: Súper equipo que hacen, ¿no? ¿Ya tienen los de este Eso año? es muy
1: importante. Ya tenemos... Todo este año ya lo tenemos planeado, ya lo tenemos aquí en casa, ya los tenemos hechos. Tenemos este San Valentín, Easter, Día de las Madres, Día del Padre, Summer Fun, el día de 16 de septiembre.
0: Mexicano. Y ¿verdad?
1: después Pumpkin Patch, Halloween y Navidad. El único que nos hace falta es Navidad, ese lo comenzamos más o menos a trabajar en octubre, septiembre, pero todo lo demás ya lo tenemos listo.
0: Oye, tú pintabas un set, los sets, un fondo. sí.
1: Hubo un tiempo en que realmente me gustó muchísimo eh, experimentar de esa manera. Tengo varios fondos que hice y que, ay, es que ese es un problema que tengo. Veo algo que me gusta en Pinterest y digo, Uta, o en algún lugar, y digo, yo lo puedo hacer mejor. Sí. Entonces, una vez, digo, para recapitular un poquito, hice jabones. Es que tú también o sea, eres muy
0: creativo, está muy padre. Y con iniciativa, no, muy, ¿sabes? Eso me muchas gracias, chingado.
1: sí. Hace cuenta que dije, ¿cómo? O sea, vi bien, fuimos mi esposa y yo a Old Town en San Diego y vi, entré a una tienda donde vendían los jabones bien padrísimos y dije, ¿qué tan complicada de ser? <risa> sí. Bueno, para no hacerte el cuento largo, sí era muy complicado. Entonces exploté la cocina. Yo no sabía qué era, yo no sabía cómo lo iba a hacer y de la nada un día dije, pues lo voy a hacer yo y aprendí desde cero, o sea, con lejía, con... Todo. Con aceite, haciendo Ajá. todas las mezclas. Y acabamos de terminar la casa y explota. Se Cállate. explotó la cocina. Oye, ¿cómo lo había hecho? Dice, no, no,
0: no, Luis, tú concéntrate en tomar fotos. ¿Sí Oye, ¿Sí? ahorita que me estabas platicando ¿Sí? lo de los sets, lo se me ocurre que o sea, hay muchísimo potencial en muchas marcas que podrían colaborar con ustedes a oral. Porque a lo mejor hay alguien que... Pues, no sé, nosotros, Valenza, ropa, hay que ser como una alianza en que compra ropa y se toman fotos con oral. Las luces, que el pastel, o sea, alguien en repostería que, no sé, ya me imagino que alguien les hace los pasteles especiales. En la decoración, los globos, uh -huh. papelerías, flores, maquillaje, marcos para las fotos. Hay muchísimas cosas que se me haría interesante que la, si alguien nos está escuchando que contacte a Alvis porque podrían hacer como una alguna alianza, ¿no? Pues trabajar juntos.
1: Sí, honestamente yo creo que sí. Si hay una manera de que pudiéramos hacer algo juntos, uh -huh. realmente es, es sencillo. Yo creo solamente es buscar la manera de hacerlo. De hecho este año 2020 yo estuve enfocándome mucho en encontrar a personas con las que pudiera colaborar como modelos, este, pues ahora sí que fueron influencers aquí en Tijuana. Yo nunca me voy a cansar de agradecer a Alexa Beguti, que la verdad ella ha sido una, se ha convertido en una muy buena amiga y hemos trabajado juntos y ella me ha ayudado a conocer otras personas y hemos ahora sí colaborado muy bien. Y yo creo que este año 2021 viene en eso, viene en establecer ahora sí quién soy, qué es a lo que yo me dedico totalmente, eh, hacia dónde va mi marca, establecer ya mi, 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 mi nombre como Luis Alejandro o Luis Terán. Como, como un educador, yo ya me considero que estoy en ese nivel. Ya vi ya, ya muchas personas, sin darme cuenta, me lo piden. Uh -huh. eh, las agendo para una llamada Zoom y la tenemos y lo platicamos. Y muchos me han dicho: ¿Por qué no cobras por esto? Realmente todo lo que me dijiste fue súper bueno y me ayudó muchísimo a mejorar mi fotografía en, en una llamada. ¿no? Entonces, creo uh -huh. que, que ya tengo eso. Siempre tuve esas ganas de, de, de ser maestro, de educar a otras personas y gracias a Dios, o gracias a mi trabajo, ya estoy en ese nivel y este año creo que es consolidarlo.
0: Tengo una pregunta, ¿qué opinas de que todos nos sentimos fotógrafos profesionales?
1: Realmente todos tenemos un artista en, en, en dentro de nosotros. Al final de cuentas, la vida es un arte, ¿no? De, todo lo que haces y el arte, eso sí, por ejemplo, tú tienes una tienda de ropa, sin embargo, tu arte no es nada más vender ropa, tu arte es vender. Tu arte es compartir con la gente y hacerla sentir bien, hacerla sentir que lo que se están poniendo las hace ver más guapas, porque realmente lo hace. Y
0: también tiene y estás, mucha creatividad. Y también está teniendo
1: confianza. Claro, sí. es muchísimo. Entonces. Todo lo que hacemos es arte. Entonces, cuando llega el momento de que una persona quiere ser fotógrafa o quiere ser fotógrafo profesional o lo que sea, yo, yo, estoy, yo les aplaudo porque están buscando salir de su zona de confort, muchos de ellos. Realmente hay muchísimo mercado, hay muchísimo para dónde crecer. Entonces, yo les aplaudo a todas las personas que quieren ser fotógrafas, que quieren ser videógrafas, que quieren ser pintoras o que simplemente quieren estar trabajando eh, de contabilidad o lo, lo que quieran. Porque al final de cuentas, la idea es buscar lo que te gusta. Y si para ti el, una etapa de tu vida es querer ser fotógrafo y te va a ayudar a ser mejor, adelante, hazlo. O sea, lo principal es buscar la manera de ser feliz. Si para ti hacer o querer ser fotógrafo o querer ser videógrafo o bailarín o, o pintor te va a hacer sentir mejor, hazlo. Yo no creo que haya necesidad de criticarlo. Eh, sí sé que muchas veces es un, es un, los artistas somos un poquito envidiosos o un poquito egoístas más bien en nuestro en nuestro arte, sin embargo cuando creces y te das cuenta que realmente tú haces tu estilo y la gente te busca por lo que hace aunque otros sean más baratos, te das cuenta que no es un mercado y que tú estás aquí para enseñarles, estás aquí para platicar para guiarlos, para hacerlos mejorar, porque si tú ya sabes algo y le puedes ayudar a las otras personas a no perder tres años de su tiempo y se los enseñas en un en una semana, ¿por qué no lo haces? Sí. A final de cuentas, la otra persona no va a hacer nunca lo mismo que tú, aunque lo intente hacer.
0: Sí, a tu manera, en tu toque personal, Siempre. nunca va a ser igual, ¿no? ¿Qué significa, ¿Qué significa para ti el, cuando crees en ti, sucede la magia?
1: Eso es la vida. Para mí este 2020, te repito, fue lo más importante. Fue mucha gente me ayudó a creer en mí, a dejar de dudar en mí, a dejar de, de pensar en... ¿Qué va a pasar si hago esto y a realmente hacer las cosas? Yo recuerdo que hace poco platicábamos tú y yo y el hecho de decir ya creo, estoy creyendo total y plenamente en lo que yo hago, te quita muchísimos estereotipos negativos, te quita muchísimas dudas de ti mismo, entonces empiezas a enfocarte nada más en lo que tú quieres hacer. Ya no te estás enfocando en el que dirán, no te vas a enfocar en el... Es que te otro fotógrafo de barato no te estás enfocando en ti nada más, estás creyendo en ti, estás creyendo en tu proyecto de vida, estás creyendo en... En tu talento. Estás creyendo en tu familia. Estás creyendo en, en quién eres. Ahora sí que en ti nada más. Y ahí es cuando realmente todo empieza a cambiar. Desde tu actitud hacia la vida. Desde tu actitud hacia tu pareja. Hacia tu negocio. Hacia tus clientes. Todo empieza a cambiar. Porque te das cuenta que, que creyendo en ti. Es como si hubieras descubierto un cheat code. Porque era tan sencillo creer en ti. Pero no lo hacías. Y te dices, esto era todo lo que tenía que haber hecho. Creer en mí. Desde el principio. Pero nos enseñan a no hacerlo, a dudar y a siempre estar viendo, por ejemplo, las redes sociales, que siempre hay alguien mejor que tú. Siempre hay alguien mejor que tú vendiendo, siempre hay alguien mejor que tú tomando fotos, siempre hay alguien mejor que tú cortando el cabello, pintando. Siempre va a haber eso, pero lo importante es no dudar.
0: No dudar de ti, ¿no? Quiero que me digas qué te recuerdan estas fotografías o si hay alguna anécdota o algo que nos quieras contar. Qué miedo. Las encontré. Espero que se alcancen a ver.
1: Ya sé cuál es.
0: Qué te recuerda, a qué momento
1: era. Ese momento dudaba muchísimo en mí. Fue un momento increíble porque fue la primera foto que tomé de mi esposa y mi hija para hacer la promoción de Día de las Madres. Recuerdo que tenía muchísimo miedo, no sabía sé qué estaba haciendo, estaba totalmente blind. Sin embargo, yo decía, creo que es la peor foto que he hecho. Es, me encanta cómo salen mis hijas, pero pude haber mejorado esto, lo otro. Eso es, yo y mi ojo es crítico y siempre buscando la manera de hacerme menos. Y ahorita que tomo el tiempo de verlo atrás, digo, es una muy buena foto.
0: Este momento. También,
1: también básicamente era, no manches, qué loco. <risa> Fue el momento en que compré mi primer, este, fueron mis primeros estrobos y los estaba probando. Yo gracias a un muy buen amigo, el hermano de un muy buen amigo en Mexicali, de hecho le voy a, lo voy a aplaudir mucho, se llama Héctor Barreto. Uh -huh. es Con él fue la primera vez que tuve la oportunidad De utilizar luz artificial okay. Y me encantó Simplemente yo no sentía, yo no creía que podía I can afford it
0: ¿Y esa foto? En entonces. ¿De dónde es?
1: No, wow, son mis primeras sesiones de, de, de Día de las Madres Sí, sí, claro, fueron las primeras O sea, y no sé si era buena Si era mala, a mí me encanta la foto
0: Está hermosa o sea, la foto A mí foto. me encanta pa mí sale. Me encanta la
1: foto, hermosa. la veo Y wow,
0: okay.
1: wow, mil gracias
0: ¿Y esta?
1: No, ¿cómo? ¿Fue la primera foto? Es nena, ¿ver? Ella es mi hija y ha de haber tenido unos, un año y medio, yo creo. O casi los dos, quién sabe. No, como un año y medio. Y, y estaba haciendo pruebas. O sea, yo te Ajá. repito, no sabía todavía cuál era mi estilo. No sabía hacia dónde quería ir. No sabía si tenía que editarle más, si tenía que arreglar esto. E igual, para mí yo la veía y decía, es que no es la mejor foto. Eh, hay muchas cosas que... que pudiera mejorar
0: dudabas.
1: Ella, ella es mi perra. Bueno, es, perre, es nuestra perra.
0: Rita. Ella tiene
1: 13 años. Tiene toda la vida con mi esposa. <ríe> ¿De veras? Ella se la dieron ella se la dieron cuando mi esposa estaba viviendo en Guadalajara. Estaba estudiando ya la maestría. Entonces, mi esposa estaba ya como pues un poquito eh, pues sola. Sí. Entonces, se la dio su ah, mamá y, qué cool. y con ella. Esta y ahora foto. está viviendo con nosotros.
0: ¿Todos estos son de tus primeras no. sesiones?
1: Así es. Son de mis primeros cuatro meses de wow. sesiones.
0: Chingón. esta,
1: no sé si hay alguna historia esa fue cuando tomé un curso con una de, de arte fino este, es una, una muchacha que es de Noruega no recuerdo su nombre o sea, se llama Gemi y algo Gemi something, la verdad su nombre es muy raro pero pues es que tomé el curso con ella y le dije a mi esposa quiero hacerte una tardé tres minutos acomodando la iluminación y era un día que ya nos íbamos a dormir o sea, le dije tráete tu tu, um, tu fluffy thing y, y del zorro algo así creo que es, sí. Oye, tráetelo póntelo y abajo de eso creo que traía como pijama <risa> <O> sea, <risa> de veras. Y, y sí y le dije voltea para acá, haz esto y ahí fue cuando empecé a darme cuenta que el estar aprendiendo es lo más importante uh -huh. nunca debes dejar aprender, nunca debes dejar de crecer, a veces, muchas veces los fotógrafos sentimos que sabemos todo uff, ahí, foto. esa foto yo creo que ahí me di cuenta. ¿De qué? Fue a mitad de año, yo creo, ahí, fui, ahí dije, eso es lo que hago. Soy fotógrafo profesional, me considero un buenazo en lo que hago. Esto es mi estilo, así me gusta mi iluminación, esto es lo que me gusta hacer. Y Pamela uh -huh. también iba creciendo cada vez y en ese momento fue cuando uh -huh. dijo, lo que hago, lo que hice de Globos, esto fue como lo máximo. Y para nosotros, para ella y para mí, fue un momento donde íbamos creciendo juntos y, y dijimos, estamos aquí ya así Y de ese, de ese momento para adelante Si te das cuenta en mi feed Todo cambió, el estilo okay. de foto Cambió, el estilo de foto ya es muchísimo Más profesional, mucho más contrastante Una no, wow, guau mi vida Pues okay. sí, esa fue de este año ¿Ya soy
0: se habían tomado, siempre este... se tomaron la foto?
1: No, de hecho mi esposa me, estaba, me tenía del cuello Me dijo que si no nos dábamos la foto me iba a regañar
0: <risa> sentenciada
1: <risa> Sí
0: La última, la última foto Ay, qué
1: pin... ¿Cómo? <risa> wow, damos, eh, qué mal, ¿eh? Ya, ya sabes, ¿por qué? Perdón Ay, no lo tengo que No sabías serio? que iba a hacer eso, ya sabías, no manches, tengo una apodio con los peces cucarachas y las arañas
0: Ay, no, ya amo, sabes. amo los, la carrera que te he echa pa, me dije, se la voy a hacer
1: no, qué loco. Sí, es que debo una, me da muchísimo asco y guacala. Pero sí, me recuerda sí. a eso, a
0: Las últimas preguntas. ¿Qué es éxito para ti?
1: Ser feliz, tener paz, estar tranquilo contigo. No, Para muchas personas es tener una familia, para muchas personas es tener un negocio, para muchas personas es ser millonario. Yo creo que para mí la felicidad y tener éxito, perdón, tener éxito es tener paz.
0: ¿Qué es para es... el fracaso? Una experiencia. ¿Cómo te dedicas tiempo para ti? ¿Hay algo que Eso te... ha sido
1: un tema complicado aquí en, en mi vida, porque como mi estudio está en mi casa, mi oficina está en mi casa, entonces llega en un momento en que es complicado dividir tu trabajo de tu vida, uh -huh. porque pues está en tu misma casa. Yo creo que un tiempo para mí es poderme jugar videojuegos, o estar con mis hijas, o estar con mi esposa, ver una serie.
0: Veo que compartes que te gusta escuchar tus discos.
1: Eso es súper importante, pero básicamente, hace cuenta que hay una... Técnica, yo a veces siento que tengo como déficit de atención. Estoy haciendo algo y de la nada me muevo y empiezo a hacer otra cosa. Eh, algo que empecé a hacer era utilizar la técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro es básicamente de, de, son 25 minutos donde estás enfocado trabajando, pasan esos 25 minutos, te levantas 5 minutos y caminas o te distraes, después rezas otros 25 minutos y así creo que son cuatro veces consecutivas y después se levantan de hora. Entonces, a mí siempre me ha gustado la música. Cuando tuve mi primer vinilo, me di cuenta pues, que la mitad del vinilo duraba a veces 20 minutos, 25 minutos, la otra parte, otro 25. Entonces, dije, voy a hacerlo a mi técnica. Entonces, a veces que me tengo que concentrar mucho, pongo un vinilo, espero a que termine. Cuando ya terminó, me levanto, camino un poco, descanso los ojos, descanso la vista, me despabilo un poco, regreso, lo volteo de lado, cada vinilo tiene su, su lado, entonces, okay. volteo, pum, lo pongo del otro lado y se acabó. Entonces, para mí eso ya es una hora de trabajo.
0: Ah, qué
1: chido. Give or take, ¿no? Sí. Entonces, de esa manera ya tengo mi, mi ritmo de trabajo y a veces hago, escucho cuatro discos y me ayudó mucho a aprender a no estar cambiándole de canción cada vez. Porque siempre era como para mí, cambio, ahora cambio, ahora le cambio, ahora le cambio, le cambio y me ayudaba a, Aprender a escuchar un disco de principio a fin, que se supone que así es como se deben de escuchar y me ayuda a tener más paciencia. Uh -huh. Entonces, a mí ha sido una terapia.
0: ¿Cuál es tu más grande miedo?
1: Creo que no tengo un miedo, porque yo creo que cuando tienes un miedo, el miedo te controla. Entonces, yo trato de no tener miedos. O sea, la, además de la cucaracha, este, <risa> así hablando como en serio sobre miedos, trato de no okay. pensar en ello.
0: Okay. Porque
1: ese miedo te, te lo hago controlar. Entonces, sí,
0: domina.
1: Yo trato de no pensar en ello... Trato de vivir el día, trato de vivir pleno, con paz, tranquilidad.
0: ¿Qué es para ti reinventarte?
1: Es la clave del éxito. Te voy a contar una pequeña historia. Yo antes de, de ser como soy ahorita, como te cuento, más tranquilo, pasivo. Yo era una persona muy desesperada, muy impaciente y muy ansiosa, sin darme cuenta. Yo no lo sabía porque así era mi estilo de vida y así lo había sido toda la vida. Así para mí la, el hecho de ser ansioso, de estar siempre al, como que a la expectativa de que algo va a pasar o... Mandaba a pedir algo por Amazon y a los días ya estaba de que ya llegó, ya llegó, ya llegó. Esto, llega algo y todo, quería rápido, todo lo quería al momento. Y eso me fue causando muchísimos problemas que no me dejaban avanzar. Desde el hecho de no creer en ti, bla, bla, bla y todo eso. Entonces, un día tuve un breakdown. Así, una, un, un, un ataque de, de, de pánico fuertísimo, de ansiedad y terminé en el hospital. Y eso a mí me enseñó muchísimo a reinventarme. Porque a mí obviamente los doctores me querían recetar mil, mil, ya sabes, medicamentos para la ansiedad, para esto, para el otro, y, y yo no los quise. O sea, dije, yo no creo que necesite medicamentos, eh, yo creo que más bien está en cómo veo todo. Porque si los tomó un tiempo una semana, yo creo, nada más, y para mí, y andaba numb, andaba ido. Y sí, dije, esto sí, no es claro para sí. mí, esto para mí no lo es. Dije, bye, los tiré por los cruzados acabó. Y dije, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar la manera de reinventarme, de buscar la manera de, de cambiar. Entonces, pues, empecé a meditar, empecé a tener más tiempo para mí, empecé a valorar lo que hago, empecé a creer en mí, empecé a hacer mis, daily af mis afirmaciones diarias, empecé a caminar, empecé a buscar algo que a mí me hiciera sentir más como grounded, más enterrado, más, estado, más en, en la tierra y, um, y a tener paciencia. y Entonces, yo me reinventé de esa manera. Yo no lo era así antes. Yo antes era una persona muy estresada, muy esperada, muy de hueva. Uh -huh. Y una vez que me reinventé, realmente otra persona. Y oh. doy gracias a Dios de haberme dado el tiempo de reinventarme, porque no, no, a veces no te lo das. Sí, yo creo
0: sí, no que te diste cuenta, mí. sí, o sea, te diste cuenta e hiciste algo que es como la batalla más difícil, ¿no? O sea, hacer algo.
1: No tienes idea de lo difícil que fue. De verdad que, o sea, eso fue hace unos dos años y, y veo atrás y sí digo, wow o sea, qué difícil fue. Fue un año tan difícil para mí hacer esos cambios, pero... Fue de consistencia, fue de, de querer en ti, de, de, de querer hacerlo. Y querer hacerlo por tus hijas, por tu pareja. Pero fue muy difícil, Giselle, de verdad. Que yo recuerdo mucho el hecho de, de siempre estar en duda de mí. De siempre estar en duda de si lo que estoy haciendo está bien o está mal. De siempre querer más. Siempre querer, o, o no, nunca estar seguro de lo que quieres. Eso para mí siempre era un estrés constante y, y logré trabajarlo. Y ahora, simple y sencillamente, vivo al día y, y acepto las cosas como son, este, y cambias tu mentalidad y tratas de tener un nivel de conciencia un poquito más estable. Y eso para mí fue reinventarme.
0: ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
1: El día que tuve ese como breakdown, un amigo me vino a visitar. Me dice, pero ¿va? me dijo, ¿qué te pasó? Y le dije, no sé, tenía mucho miedo. ¿Miedo de qué? Y le dije, de todo. De que pase esto, ¿Qué que pase lo otro, bla, 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 bla. Y me dice, no tengas miedo. Si, tuvieras, si sigues teniendo miedo, el miedo te va a controlar. El miedo básicamente es inseguridad que va a llevar tu vida al caos. Y mucha gente dice, no, es que tienes que tener el respeto al miedo. Realmente yo cuando lo dejé a un lado, toda mi vida cambió. Entonces, yo lo único consejo que les puedo dar a la gente es, nunca tengas miedo. O sea, yo sé que a veces ahí tienes que tener miedo de que si te avientas de un edificio o algo así, pues obviamente, ¿no? Sí. O no sé, miedo de que me vaya a comer un perro. Digo, pero cuando me refiero a un miedo constante, que es el que estamos ahorita sintiendo por la... Por la presión social, redes sociales, esto, lo otro, inseguridad, siempre creemos que somos menos que otros a veces, o no, no lo hagas. O sea, realmente.
0: Deja de hacerlo, ¿no? Deja
1: de hacerlo, o sea, es bien sencillo. Y ya. Bueno, no lo es, pero sí lo es. Así Dime
0: es. tres cosas que agradece.
1: Doy gracias por mi vida, doy gracias por mi familia, doy gracias por mi trabajo y mis hijas.
0: Excelente. ¿Qué te emociona para este 2021?
1: Me emociona que estamos entrando un poquito más cautelosos, un poquito más conscientes de la vida, un poquito más agradecidos con la vida y un poquito más agradecidos con el mundo. Me emociona eso porque estamos más conscientes de todo. Emocionados. Porque hace poquito estaba diciendo, no, no estés diciendo que el 2020 te va a sorprender y cada día te debe sorprender. Sí. Entonces, yo estoy muy emocionado que este 2021 estamos todos con esa cautela y con esas ganas de, de, de vivir.
0: De acuerdo, Luis, pues ahora yo te agradezco enormemente por tu tiempo. Me encantó tenerte en materia gris. Platícanos en dónde te pueden contactar.
1: Estoy en Aural, como Aural Fotografía MX, en Instagram. En Facebook también me pueden encontrar como Aural Fotografía MX. ese es mi handle. Y mi Facebook personal, digo, mi Instagram personal es LuisteranMX. Si tienen alguna duda de fotografía, si algún día quieren hablar sobre reinventarse o algo, lo pueden hacer. Honestamente, siento que es un tema que no se habla mucho y es un tema muy, muy importante para nuestra salud mental.
0: Totalmente. Y pues bueno, también que estén pendientes de tus cursos próximamente, que los vas a estar ahí. Claro.
1: Si eres fotógrafo o aspirante a fotografía, manda un mensajito, te voy a mandar mis, mis, los precios de mis mentorías. Temario, eh, honestamente... Tío. Me siento muy emocionado y hasta me tocó el cuello porque digo, hasta me siento raro todavía llamarlo así, pero cuando me lo han estado pidiendo tanto y la gente ha estado buscando la manera en que yo los mentores se, me hace, se me hace algo irreal y algo increíble todavía. O sea, como estás poniendo tu confianza en mí. O es sea, sí. increíble.
0: Qué padre, ¿no? Pues también sí. síguenos en Instagram como Materia Gris Podcast y a mí como Gris Valencia. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por escucharnos. Este no sé si quieres agregar algo más. No,
1: solamente te quiero agradecer también por el por el día de hoy. Ya sabes que siempre es un placer platicar contigo y este,